0: Indépendance. Bienvenue à ce nouveau numéro de Indépendance, mesdames et messieurs. Exceptionnellement pour aujourd'hui, nous aurons un professeur d'histoire. Il s'appelle Lievin Mwangal. Mwangal, dans cet entretien qu'il a eu avec Junior Orlando, il pense que les cours de l'histoire est de plus en plus négligé dans nos écoles et on se donne. Le luxe de le remettre à n'importe qui pour remplir les charges horaires dans nos écoles. Selon Liéva Mwangal, la politique doit conserver euh, la mémoire de l'histoire en faisant appel aux historiens de temps en temps, surtout en ce qui concerne le changement des noms d'avenues. Pour lui, les noms qu'on a donnés aux avenues conservent notre histoire d'une certaine manière, parce que les jeunes de demain vont poser des questions et on va leur raconter certainement l'histoire et ça conserve, notre mémoire. Il appelle l'État congolais à valoriser l'histoire et l'historien congolais. Il prône à sa façon la réforme du système éducatif et la décolonisation mentale qui, selon lui, reste une base pour la prise des consciences. Diéven Mangal au micro de Junior Orlando. Indépendance pour que la mémoire ne s'efface jamais.
1: Monsieur euh, Liévin Mwangal, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, historien du Congo, vous êtes enseignant à l'université de Lubumbashi. C'est depuis Belle-Lurette que vous enseignez l'histoire. Selon vous, les jeunes d'aujourd'hui sont-ils assez conscients de la valeur de la date de l'indépendance du 30 juin de la République démocratique du Congo
2: Les jeunes... Euh... Être conscient de la valeur de la date du 30 juin 1960, je ne crois pas. C'est par rapport à leur attitude qui montre déjà que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas assez conscients de la valeur de cette date. Pourquoi je dis que leur attitude, c'est le fait que et les jeunes d'aujourd'hui sont restés oisifs. Et les jeunes d'aujourd'hui sont restés manipulables. Les jeunes d'aujourd'hui sont restés porte-malettes. Et sont toujours derrière certaines personnes. Et ils sont facilement manipulables. Et ils ne sont pas dynamiques. Ils ne sont pas... Et la jeunesse là dont Socrate a écrit, la jeunesse là et dans l'Afrique du Sud a connu. Donc, ce qui manque, c'est juste le dynamisme d'une bonne jeunesse. Quel type d'innovation
1: doivent être introduite pour améliorer la façon dont est enseignée l'histoire à l'école aujourd'hui en République démocratique du Congo
2: Oui, et, et, évidemment, on commence d'abord par l'enseignement même d'histoire, l'enseignant lui-même d'abord d'histoire. Parce qu'actuellement, on voit n'importe qui se permet d'être enseignant d'histoire, quelle que soit sa discipline qu'il a faite, et se permet d'enseigner d'histoire et la façon dont l'histoire est enseignée n'est pas bonne. Hein? Parce qu'on trouve ce sont des sociologues, ce sont des philosophes, ce sont des géographes et on dit non, voilà, pour compléter le nombre de... Le quoi La charge horaire. Donc prenez les cours d'histoire. Prenez ceci. Alors là, on voit que l'histoire n'est pas bien enseignée. Et ce qui fait que la jeunesse ou l'élève ou l'étudiant qui suit ce cours-là se désintéresse tout en oubliant que un peuple sans histoire, c'est un peuple qui, qui meurt à perpétuité. Pourquoi donc il faut bien enseigner les cours d'histoire Et quand on voit ceux qui enseignent l'histoire, qui ne sont pas spécialistes, et qui mettent trop de confusion, trop de quoi, et ainsi de suite, et ce qui fait que les enfants se désintéressent, ou les jeunes se désintéressent, en se désintéressant à ces cours d'histoire, alors ils oublient. Parce que si l'histoire est enseignée par... Un historien de formation. Donc, vous verrez même que... C'est lui qui suit ces cours-là. Même à la fin... Il, aura, il aimera l'histoire. Et j'ai déjà entendu... Vraiment, si je suis arrivé... Il ah, y a tel euh, prof... En tout cas, qui m'avait beaucoup... Hein, du fait que quand il enseignait l'histoire, on sentait... Alors, par rapport euh, au type euh, d'innovation qu'on doit introduire et pour améliorer la façon dont l'histoire est enseignée. Et moi, je vois que, bon, j'utilise d'ailleurs cela, moi, je vois qu'il y a une des innovations, ainsi qu'on peut, c'est utiliser l'histoire à travers le numérique, à travers le numérique qu'on a. Et nous avons des documentaires historiques, nous avons des films historiques. Hein, quand on arrive, par exemple, à telle période, on peut projeter des films là. Et vous, les enfants suivent, et là, c'est captivant. Et on peut expliquer, hein, et de la manière dont moi j'enseigne, donc j'enseigne d'une façon, et, et avec les étudiants, donc c'est comme un séminaire, comme un séminaire que j'anime. Hein? On projette un film, et nous suivons tous, il y a des explications, et là, après, on discute avec les étudiants. Il y a des fois, comme les missions qu'on venait m'intéresser, j'ai un jour, je peux vous inviter, parce que vous n'allez pas vous limiter seulement à moi, vous allez encore recueillir d'autres données à certains, ainsi de suite, et vous amener cela, comme c'est purement historique. Alors là, on suit les missions là, et à la fin, on échange avec les, les étudiants. Bon, ce sont ces innovations là que je vois que qu'on peut introduire dans l'enseignement d'Histoire et qui peut et permettre à ce que l'étudiant ou l'élève a bien suivre les cours d'histoire.
1: Selon vous, cela intéresse-t-il les jeunes aujourd'hui d'en savoir quelque chose sur la mémoire de l'indépendance
2: Ah oui. Et s'intéresser, les jeunes s'intéressent aujourd'hui d'en savoir plus sur la mémoire de l'indépendance. Bon, on voit d'abord que l'histoire se fait avec la mémoire. Or, la mémoire est contre l'oubli. Et contre l'oubli commun, tant qu'il y a euh, des objets historiques, il y a des traces historiques. Par exemple, parce qu'il y a les objets matériels, et objets matériels hein, les objets matériels, les objets matériels, nous voyons les emblèmes, n'est-ce pas, les monuments, et là permettent de faire revivre l'histoire d'un pays ou de notre pays. Mais curieusement. On voit que la mémoire est assassinée. Pourquoi Parce que dans notre pays, on, on ne respecte pas l'historien. On ne fait même pas recours à l'historien. On se réveille et subitement, là, vous trouvez que non, tel avenir devient, n'est plus avenir tel, c'est tel avenir. De prendre le nom de tel. Sans comprendre qu'est-ce qui se passe. On trouve un endroit où il y avait un monument. On... On détruit cela, on y construit un autre monument. Alors, c'est de cette façon-là que l'histoire est en train d'être assassinée. C'est de cette façon-là que la mémoire est en train d'être assassinée. Alors, pour que la jeunesse puisse s'intéresser à la mémoire, il faudra que les politiques puissent arriver à conserver, à bien conserver cette mémoire. Comment conserver cette mémoire Faites recours aux historiens quand on y a un changement là, changement du nom d'avenir, faites appel quand même aux historiens qui peuvent vous donner quelques informations et vous dire ainsi de suite. Si par exemple on parle du quartier Baudouin, je crois qu'il y est resté de nos jours, je ne sais pas si on l'appelle toujours quartier Baudouin ou soit on a déjà changé, on ne sait pas. Partant de ce quartier là, un enfant qui ne connaît pas il peut demander pourquoi ce quartier porte le nom de Baudouin. Là l'histoire commence, on peut expliquer voilà de quelle façon que la mémoire qu on, qu on, marche de pair avec l'histoire. Parce que l'histoire ne peut pas se faire sans mémoire.
1: Et justement, euh, professeur, est-ce que l'État investit assez dans la transmission de la mémoire de l'indépendance
2: ah, c'est comme je viens de, de, de le dire. C'est comme je viens de le dire, donc l'État ne nous facilite pas la chose. L'État n'investit pas tellement euh, beaucoup dans la transmission de la mémoire. Hein, du fait, que comme ce que je viens d'expliquer, de, fait et, le, le, donc l'historien est abandonné, l'historien est, est, est laissé hein, à son triste sort. On ne sait pas l'approcher pour euh, expliquer comment est-ce qu'on peut faire. Mais quand on le laisse à son triste sort, quand il est abandonné, mais comment vous chercherez qu'on puisse bien transmettre la mémoire de l'indépendance à la jeunesse Donc il faudra que l'État puisse s'investir beaucoup plus pour valoriser l'histoire et l'historien, pour valoriser la mémoire et l'histoire, valoriser comment s'approcher l'historien, dire « non, voilà, il y a ceci, cela, ainsi de suite ». Mais, on se réveille là, on trouve, non, voilà, il y a ceci. Et même les historiens se demandent, qu'est-ce qui se passe On doit faire toujours appel aux historiens, même quand il s'agit de changer le nom d'avenir. On peut faire appel aux historiens, dire que non, voilà, tel avenir. Mais l'historien peut donner aussi son idée, qui peut beaucoup aider. C'est comme, vous voyez, comme notre vie de Lubumbashi. Quand on parle de, la création, de sa création en 1910, n'est-ce pas par son fondateur Émile Wang-Germain, et quand on va de là jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a des innovations, des changements, ainsi de suite. Et pour arriver à conserver la mémoire, et on doit faire appel à l'historien. On dit, voilà, à telle période, il y a eu ça. On ne doit pas tout casser. Et on est passé de la colonisation à la décolonisation. Il y a eu le nom des avenues ici qui portaient le nom des colonisateurs. Est-ce que pour garder juste le nom, comme on garde le quartier baudelaire là, est-ce que c'est mauvais Parce que c'est ça la mémoire. Et on peut voir, donc, Première République, c'était Kassavoubou et ainsi de suite. Hein, Kassavoubou qui a dirigé la Première République de 1960 à 1965. Et récemment, pour lui, on a gardé l'avenir. Et là, l'enfant qui ne connaît pas, quand il va demander pourquoi cet avenir porte le nom de Kassavoub, l'histoire peut commencer. Ça permet de revivre la mémoire. On peut dire, voilà, cet avenir porte le nom de Kassavoub. C'est Kassavoub qui fut le tout premier président congolais. Ah oui, et on commence l'histoire. On prend l'avenir euh, Lumumba. On sait, non, c'est le tout premier ministre. Là, on a gardé, voilà. Et après Kassavoub, il y a eu Mobutu de 1965 à 1997. Alors là, on se rend mal à l'avenir Mobutu. Ah oui, qui est Mobutu Non, c'est Mobutu. L'histoire commence. Il était dictateur. Il a pris le pouvoir par coup d'État, 1965. Et il a régné jusqu'à 1990. À partir de 1990, il a démocratisé le pays. Et la transition a commencé, mais il n'a pas laissé le pouvoir. Et il sera chassé par Laurent Désiré Kabila en 1990. Non voilà comment on peut conserver la mémoire. Comment on peut garder la mémoire. Et cela permet à la jeunesse de comprendre quelque chose. Mais quand on, chasse, on casse tout sans faire intervenir l'historien, et là on trouve que la mémoire, et l'État donc n'investit pas assez dans la transmission de la mémoire de l'indépendance du Congo.
1: La situation sociale et politique actuelle a des retombées sur les jeunes qui se manifestent par la pauvreté criante. Cette situation pousse-t-elle les jeunes à se désintéresser de la mémoire de l'indépendance
2: Évidemment, parce que quand on voit que... Et le Congo, comme vous connaissez, a traversé plusieurs périodes. Nous partons de la période précoloniale où il y avait des royaumes, des empires, ainsi de suite, jusqu'à l'arrivée des Européens ou des Occidentaux qui ont créé ce que moi j'appelle des États importés. Donc les Congos, la République démocratique du Congo, les l, la Zambie, ainsi de suite, ce sont les États créés par les Européens importés c'est ce que j'appelle les états importés après cela, le Congo est créé d'abord avant d'arriver au Congo c'était d'abord l'état indépendant du Congo hein, qui part de 1985 à 1908 où un individu hein, une personne, le roi Leopoldé, le roi belge qui va s'en approprier et l'état indépendant du Congo était devenu sa propriété privée il pouvait faire de tout ce qu'il pouvait de 1908 en 1960, c'était le Congo belge. Et du 30 juin 1960 jusqu'à ce jour, donc c'est le Congo démocratique. Donc c'est la période ré républicaine où les Congolais ont maintenant la gestion de leur État. Mais malheureusement, on voit que la jeunesse. Se laisse manipuler. La jeunesse oublie et est en train de faire quoi De sacrifier son avenir. Quand on se laisse manipuler, quelle est l'avenir de cette jeunesse-là qui se laisse manipuler Oh, la jeunesse doit savoir qu'il a aussi un grand rôle à jouer. Il a aussi un grand devoir à faire pour bien garder la mémoire de l'indépendance du Congo. Mais malheureusement, les jeunes se laissent manipuler. Les jeunes. Reste pour tes Est-ce que Des... la pauvreté peut expliquer cette situation que vous décrivez Oui, la, la, la pauvreté, oui, bien sûr. Quand on se laisse manipuler, moyennant il mille 10 000 francs, aller faire ceci. Mais vous pensez que euh, cela va servir à quelque chose Or, la jeunesse doit aussi montrer son savoir-faire. On ne doit pas toujours laisser, toujours, on voit, ce sont toujours les mêmes têtes de 1960 qui s'accrochent toujours à la gestion de la chose publique. Ce sont toujours des vieux... De, de, de quoi quand on vous parle Mais on dirait qu'il n'y a pas même de retraite. Et on verra que c'est toujours les mêmes jeunes qui sont derrière, et qui sont restés de porter malette de, 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 des autres là et sacrifient leur avenir. Et c'est juste, on dit non, on va faire ça et on évite la jeunesse... On passe vite là et on, on fait ainsi de suite. Au lieu de prendre conscience, dire aussi que je suis jeune, je ne dois pas sacrifier ma jeunesse, je ne dois pas sacrifier mon pays, je ne dois pas sacrifier et les autres, et mon avenir. Donc je dois aussi me mettre, hein, participer hein, au développement euh, du pays. Hein? Je dois aussi participer à la diminution de la pauvreté. N'est-ce pas Par exemple, en initiant, en initiant quelques projets de développement, et je crois que je vous connais, ce que vous faites là. Hein? Voilà. Oui, c'est de cette façon-là que la jeunesse doit euh, faire. Donc, chercher à se prendre en charge. Pas aller détruire le bien de l'État, pas aller casser le bien de l'État, pas aller injurier les, les, les politiques, non, mais tout en se prenant en charge par les initiations, n'est-ce pas, des projets de développement, par les initiations des projets d'entrepreneuriat des jeunes. C'est de cette façon-là que, là, que et les jeunes doivent aussi s'investir, doivent chercher à initier des projets, leurs projets, et soumettre à cela et voir et donner un peu les idées. Voilà, de cette façon-là que la jeunesse peut et contribuer au développement de de ces pays en vue de chasser n'est-ce hein, pas cette peau pauvreté là dont fait obstacle aujourd'hui mais malheureusement la jeunesse s'ignore, la jeunesse s'oublie et se donne aux actes de vandalisme se donne aux actes qui n'honorent pas
1: on va jeter avec vous monsieur Liévin Mangal, historien du Congo, enseignant à l'université de euh, Lubumbashi et dans plusieurs autres établissements, vous êtes doctorant, d'ailleurs en histoire. Euh, pour terminer avec vous, quel type de réformes doivent être entreprises concernant l'enseignement de l'histoire pour une bonne transmission de la mémoire de l'indépendance
2: Oui, euh, je crois que je l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit, et à la Question que vous avez posée concernant les innovations. Mm -hmm. hein? Donc les, là, ça entre dans ce type ici de réforme. Et, et c'est là qu'on doit envisager. Mm -hmm. mais, mais malheureusement, ce qui se fait aussi, on voit une des questions que vous avez demandées si l'État investit assez dans la transmission de la mémoire, hein? c'est à ce niveau ici. Mais c'est regrettable ce qui se passe dans notre pays. Hein? vous apprendrez que non, il y a un groupe de gens qui se sont réunis à Kinshasa, là, ou soit comment une décision tombe d'en haut là-bas, on dit non désormais, cette façon on doit faire ça, alors cela ne doit pas servir à quelque chose donc une bonne réforme, on doit rentrer à la base, on doit voir les enseignants qui enseignent les cours d'histoire on doit poser cette question comme on pose là, quel type de réforme hein, devons-nous entreprendre concernant l'enseignement d'histoire pour une bonne transmission de, de la mémoire. À ce temps-là, on saura comment débattre, comment proposer des, 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 des innovations. Hein? Par exemple, comme je le sais que j'ai dit, dit là, n'est-ce pas J'ai parlé quand j'enseigne les cours d'histoire, je, je l'enseigne à travers le numérique. Malheureusement, on n'en a pas. Je me débrouille avec ce que j'ai, avec moi-même. C'est ce que l'État peut nous aider. Elle voir non, voilà, il faut construire, n'est-ce pas, des écoles modernes, n'est-ce pas, où on doit prévoir aussi de quoi, au lieu de venir avec des papiers hein, qui ont déjà daté des, des, des années, non, on doit savoir où ça renouveler les matières. Avec de, de nouvelles technologies, il y a maintenant, on doit enseigner à travers le numérique, donc avec des vidéos. Projecteur et là vous pouvez projeter les films et vous enseigner comme je l'ai fait. Malheureusement on n'en a pas. Je, je me débrouille avec mes histoires d'affaires. Je dis non, je dois enseigner pour euh, bien enseigner pour que l'étudiant ou puisse suivre bien la, euh, la matière. C'est ce que l'État doit doit faire pour euh, une meilleure réforme. Hein? On doit donc commencer par la base. Et L'État doit aider, l'État doit moderniser les infrastructures scolaires et des infrastructures universitaires pour permettre aux enseignants de bien enseigner. Mais malheureusement, on n'a pas tout cela. On doit aussi, comme je l'ai dit, revenir toujours à la base. Comme les propositions que je donne. Hein, voilà, on peut discuter, on dit, voilà, comment est-ce qu'on peut le faire. on hein, Voilà, ainsi de suite. Et je vous assure que quand j'enseigne les enfants, hein, ils suivent, ils voient. Hein, je mets par exemple, la Première République de 1960 à 1965. Voilà l'accession de l'indépendance. Les jours de l'indépendance, on met le film là, les roi Baudin qui parlent, le moumba qui parle, et vous connaissez l'histoire, comment ça s'était déroulé, et où est-ce qu'on est arrivé. Ils le suivent directement. Et après, j'ai fait la synthèse, et j'ouvre le débat, on commence à discuter avec les, les enfants. Et, et les étudiants comprennent mieux qu'avec l'ancienne méthode où l'enseignant collé à son papier en train de dicter et c'est là l'enfant va se décourager il va dire ah, toujours les dictologie là-bas bon je lirai et il va se désintéresser alors si et on peut revenir à ce que j'ai dit donc une bonne réforme hein, il faut commencer par la base la base qui doit proposer ses difficultés parce que le sommet ne connaît pas les difficultés que l'enseignant raconte. Hein? L'enseignant qui est à la base, qui est, qui est là-bas avec le quoi, il sait bien. Il peut dire, non, voilà, dans tel nous rencontrons telle difficulté, telle difficulté, telle difficulté. Voilà notre souhait est de faire ça, 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 ça. Et c'est alors, mais pas une décision qui sort d'en haut, qui tombe là, non eh, voilà, vous devez faire ça. » Et quand on fait même des réformes, là, on trouve, on donne seulement le programme. Voilà. De cette façon, on doit utiliser tel programme. Or, chaque programme doit être accompagné de ce qu'on appelle le, le contenu du cours. Hein? Qui va donner ce contenu du cours-là C'est le sommet ou c'est l'enseignant C'est l'enseignant qui est à la base, qui doit proposer « Non, voilà, moi ici, j'ai fait ainsi de suite, et voilà, 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 voilà ainsi de suite. Et c'est là, mais on est souvent surpris. Et on dit, non, désormais, cette fois-ci, il y a tel cours qui doit se... être enseigné. Or, ce n'est pas bien. On voit par exemple la critique historique. La critique historique s'enseignait dans plusieurs facultés. Et la critique historique est... permet à quelqu'un d'ouvrir son esprit. D'arriver, d'avoir un esprit critique. Hein? Comment critiquer les cours les, les cours qui étaient enseignés dans plusieurs facultés là et qui étaient beaucoup appréciés. Mais du coup là, une décision tombe avec euh, un volume là, un nouveau programme, où la critique historique n'est plus dans d'autres quoi là. Il y a certains cours qui étaient moins, voilà. Alors c'est là, on voit une bonne réforme ne doit pas se faire de cette façon là. Une bonne réforme doit se faire en commençant par la base. Et la base, c'est l'enseignant, l'enseignant qui connaît l'importance du cours qu'il lui donne, l'enseignant qui connaît les difficultés, n'est-ce pas, de transmission de ce cours-là ou de cette matière-là, l'enseignant qui... C'est lui qui doit proposer, dire non, voilà, je propose ça, 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 ça. C'est alors qu'on arrivera à une bonne réforme qui pourrait peut-être aider à l'amélioration ou à une bonne transmission de la mémoire
0: Merci à Junior Landou pour cette interview avec euh, le professeur Lieva Mwangal. Je rappelle, il est professeur d'histoire et vous avez compris même avec sa façon de parler que c'est un enseignant chevronné. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci de rester connectés sur nos différentes plateformes numériques pour continuer à suivre Indépendance. Je vous retrouve au prochain numéro. C'était Joël Boutamba de la Barrière Au revoir.